0: Эта история произошла э, совсем не так много лет назад. Я думаю, что она произошла лет, может быть, 60 тому назад. А может быть, больше, может быть, 70 уже лет тому назад. С одним Равом, о котором вы, может быть, многие слышали. С Равом Ицхаком Зильбером. Кто слышал про Равы ницка Зильбера? Кто слышал поднять ручку? О, я вижу, что... дитя швиль. Умница Моня, да. Вы молодцы. Я вижу, что очень многие, почти все слышали об этом Раве. Да. Я вижу, что вы все знаете. Я тоже... Я видела самого Равы Зильбера. Да будет благословена память праведника, и тоже его сына Рава Бентьёна Зильбера, и вы тоже видели, да, как мы хорошо, нам что ему удостоились видеть таких праведников. Эта история произошла с ним давно-давно, когда он еще был в России, и когда в России еще властвовали коммунисты. Вы слышали о коммунистах? Кто слышал о коммунистах поднять ручку? О, Борух слышал о, коммуни... о коммунистах И Анатолий слышал о коммунистах Молодцы Так и эти коммунисты они, Когда Ш Умница Тех... Да, они очень плохие люди Очень-очень плохие люди И они не хотели, не, не хотели Чтобы осталось ничего еврейского В этом мире Они хотели, чтобы евреи стали Такие же, как они Чтобы они видели себя, как гои и чтобы и они не разрешали евреям вообще соблюдать заповеди. Вы понимаете? Так что они сделали? Как им сделать так, что все евреи забыли Тору? Первым делом они воевали, знаете, с кем? Они при... При... Э, воевали с тем, кто преподает Тору детям. Это было самое страшное преступление в их глазах. Потому что самое важное э, для еврейского народа – это чтобы дети учили Тору, правильно? Поэтому мы сделали наш хедер онлайн, чтобы все-все дети могли учить Тору. Потому что если дети будут учить Тору, то еврейский народ будет продолжаться, потому что дети вырастут, и они станут большими, они станут папами и мамами, и они будут праведные, они будут тоже учить своих детей Торе, правильно? Да? Да, коммунисты знали. Те, кто преподавал детям Тору, они просто их ловили и бросали их в тюрьму или убивали, или слали их в лагеря в Сибири. Знаете, что такое лагеря в Сибири? Это были так вот... Нет, это это ты путаешь, ты путаешь чуть-чуть с, не, с, не, э, с немцами, да? А в Сибири тоже очень-очень много людей убива э, умирало и от голодов, и от болезней. Но там, э, там было такое, как, как лагерь, в котором были много таких э, блоков и таких домов, но очень-очень простых, в которых было очень холодно. И люди, которые там жили, они должны были тяжело-тяжело работать. Понимаете? И только кто очень-очень много и очень тяжело работал, только тому давали чуть-чуть еды. Совсем мало еды, недостаточно, но, но и Всевышний помогал, что многие праведники там все-таки смогли выжить. Понимаете? И вот Равзильбер, конечно же, когда он, когда его отец и Равзильбер, потом то же самое, когда он вырос. Он, когда он увидел, как запрещают соблюдать заповеди, он не, все равно не слушал э, властей, он все равно продолжал соблюдать заповеди, все заповеди соблюдал, очень-очень строго. Есть очень много разных историй о том, как Всевышний делал Раву Зильберу чудеса, и как он ему помогал, и как, несмотря на все, Рав смог соблюдать все и учить Тору, много-много Торы, и тоже обучать Торе других, и обучать Торе своих детей. И вот вы видели, как у него хорошо получилось, потому что вы знаете сына Рава Зильбера, Рава Венциона, который большой Равин и большой хахам, правда? Так мы видим, что у него получилось, да, что эти сададеи, у них, у них у них не удался их замысел, да? Тоже эти злодеи, если бы они видели нашу сейчас передачу, как у нас есть еврейские дети, которые сидят и учат законы Хануки и слушают слова Торы, то, наверное, они бы ужасно возмутились, да? И, наверное, там, когда они видят в геноме к чем Тору, наверное, они там все переворачиваются, да? А мы знаем, что Всевышний пообещал еврейскому народу, что никогда Тору не забудет. Всегда будут еще дети, которые будут учить Тору. Так, да, я хочу сейчас, так однажды Раф Зильбера поймали и послали его в такой лагерь в Сибири. Это как тюрьма такая. Понимаете? И там нужно было очень-очень тяжело работать. Очень тяжело работать. И очень мало есть. И там были стражники, которые постоянно ходили по всем-по всем комнатам, тоже ночью, и каждые 15 минут в каждую комнату и в каждый блок заходил офицер, и этот офицер проверял, все ли ведут себя хорошо, и никто случайно не делает ли какую-то заповедь Всевышнего и не говорит на какие-то темы о Торе, не дай бог. Потому что если вдруг поймают кого-то, кто говорит о Торе, или кто делает какую-то заповедь, то тогда ему будет очень-очень плохо, его ужасно накажут, а может быть даже убьют. И вот, иначе э, Раф Зильбер там был, он тяжело работал. И вот, значит, приближались, должен был наступить праздник Ханука. И Рав Зильбер все время думал, как же я буду праздновать праздник Ханука э, без ханукальных свечей? А ханукальные свечи, понятно, понятно, что э, невозможно, нельзя было зажигать, это был запрет. Вы понимаете, что если бы его бы поймали, что он зажигает там ханукальные свечи в этом лагере, то его бы страшно наказали. И э, Равзильбер начал думать, что же ему делать. Но он подумал, я попытаюсь сделать то, что я могу, и буду молиться Всевышнему, чтобы он мне помог. И он подумал, первым делом нужно достать свечку или масло, правильно? Как он может зажигать свечи, если у него свечей нет? Что он, он начал думать, у кому, кого он может попросить, к кому он может обратиться? Думал, думал, думал и подумал, что есть один человек здесь, который на самом, он один из, ко из -э командиров, один из самых важных здесь, но он на самом деле тоже еврей. Но он такой еврей, который уже давно-давно забыл, что такое быть евреем. Он не, не сам не соблюдал никакие заповеди. Но может быть, если я к нему подойду и его красиво попрошу, может быть, он согласится мне помочь достать свечку. И в один момент, когда никого не было рядом, Рав Зильбер подошел к этому командиру и все ему рассказал. Рассказал ему о том, что приближается праздник Ханука, и о том, что это очень большая мецва зажигать свечу, и что эта свеча напоминает нам о тех чудесах, которые Всевышний делал нашим прадцам давным-давно, когда они воевали с греками. И этот человек... Он, у него все-таки было еврейское сердце. И когда он это услышал, и он увидел, как это важно Раву Зильберу, он знал, какой он праведный, потому что тоже там, когда он был в лагере, он никогда никого не обижал. Он старался всем помогать, и его все уважали. И он ему сказал, хорошо, несмотря на то, что это очень опасно, я тебе достану свечку. И на самом деле он выдержал свое слово, и он принес Раву Зильберу такую большую-большую-большую одну свечу. Что делать с одной свечой? Ведь нужно зажигать свечки восемь дней. Так Раф Зильбер взял эту большую-большую свечу и разрезал ее на восемь маленьких свечек. Так, чтобы каждая свеча могла гореть как хотя бы полчаса. Потому что вы знаете, что есть такой закон, что ханукальные свечи должны гореть минимум полчаса. 30 минут, вы знаете? Да? И теперь у него были свечи, он был так рад, он так благодарил этого командира, но теперь у него проблема, где он сможет зажечь свечку так, чтобы она горела полчаса. Ведь каждые 15 минут солдат обходит все здания, вы понимаете? Так допустим, если солдат ушел, он может зажечь свечку. Она погорит пятнадцать минут, но через пятнадцать минут зайдет командир, и если он видит горящую свечку, ой-ой-ой, нельзя этого допускать. Так что же ему делать? Думал-думал Равр Зильбер и молился Всевышнему, что дал ему идею. И тут Всевышний послал ему идею. Там, в этом лагере, была комната как баня, ванная, в которой мылись. И там было много-много воды, и это было достаточно большое помещение. И Равзирбер зирбер должен был там мыть полы. И у Раф Зильбера была такая идея. Он решил, что он в тот момент, когда этот командир должен будет вернуться через 15 минут, он возьмет большое ведро и с водой и выльет эту воду на пол, как будто он моет пол час. И тогда, когда откроется дверь и войдёт командир, он скажет, «Ой, я сейчас мою здесь пол, сейчас здесь я мокро, невозможно сюда зайти, приходите через 15 минут следующий раз». И тогда, может быть, у него получится, вы понимаете? Да? И так он и сделал. Он собрал в это помещение всех 15, где-то около 15 или 20 евреев, которые были тоже там вместе с ним в лагере. И эти евреи, многие из них уже забыли законы Торы. И Равзильбер им рассказал, что это Ханука. Это очень-очень большая мецва зажигать свечи. И что вы что эти дни мы можем. Благодарить Всевышнего за все, что есть. И Всевышний нам делает большие чудеса во всех поколениях в эти дни. И он сказал благословение и зажег свечку. И все евреи ему отвечали Аминь. И все были так рады, что, несмотря на то, что они находятся в таком тяжелом месте, они удостоились выполнить заповедь. И Эта заповедь будет с ними до... на вечность. Это ихняя мецва. А ее у них никто не сможет отнять. да? Эти не евреи, они могут отнять у них их дом, они могут отнять у них их имущество, они могут даже у них жизнь отнять. Но эту мецву у них никто не сможет отнять. Она будет их на вечность. Они были очень-очень рады. И тут вдруг кто-то постучал, и они услышали шаги этого солдата. Зильберт а тут же взял ведро с водой и много-много воды налил рядом с ходом. Потом он взял швабру и прямо шваброй эту воду, как будто он моет полы, прямо в сторону выхода. Солдат открыл дверь и на его сапоги прямо выплюснулась вода. И Рав говорит, ой, я извиняюсь, извиняюсь, э, я здесь и сейчас как раз мой пол, здесь очень мокро, не стоит сюда заходить. Я-то сработала. Всевышний услышал молитву Рава Зильбера, и солдат, такой недовольный, что у него промокли сапоги, сказал, да, хорошо, хорошо, ладно, продолжайте мыть, э, я приду скоро в следующий раз. И ушел. И Равзильбер продолжал рассказывать, еще пятнадцать минут. Всем собравшимся евреям, о всех чудесах Хануки, они благодарили Всевышнего, потом все ушли. Рав Зильбер быстро домыл пол, потушил, через полчаса потушил хунуками свечу, и в следующий раз, когда пришел солдат, он увидел чистое помещение, никого нет, и нету даже памяти о том, что здесь была какая-то свеча. Итак, Равзильбер смог даже в лагере отпраздновать. Pra, э, праздник Ханука так, как нужно.